0: Bonjour. Pour cette émission de Du poil sous les bras, je suis partie d'un livre intitulé « Des femmes qui tiennent la campagne ». Un livre paru aux éditions La Dispute en 2022. Et c'est marrant parce que la plupart des amis à qui je parlais du livre pensaient, à cause du titre « Des femmes qui tiennent la campagne », que le livre parlait des femmes directrices de campagne politique. Alors que... Pas du tout. On va parler campagne, dans du poil sous les bras, mais la campagne, la vraie, celle de la ruralité. D'ailleurs, le titre aurait pu être des femmes qui tiennent les campagnes. On y reviendra, mais il n'y a pas plus une ruralité qu'une campagne. Il y en a de nombreuses et parfois très différentes. Oh, mais je suis longue et vous avez sûrement envie de découvrir quels sont les invités du jour. Oui, les invités parce qu'elles sont deux.
1: Bonjour, je suis Sophie Orange et je suis maître de
2: conférence en sociologie à l'Université de Nantes. Bonjour, moi c'est Fanny Renard et je suis maître de conférence en sociologie à l'Université de Poitiers.
0: Des chercheuses, donc chercheuses en sciences sociales et autrice de « Des femmes qui tiennent la campagne ». Et comme Sophie Orange enseigne à Nantes, Fanny Renard à Poitiers, et que moi je suis dans la Drôme, eh j'ai profité qu'elles aient été invitées aux rencontres d'été de la France Insoumise à Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence, et donc pas si loin de chez moi, pour aller les rencontrer. Parce que j'aime bien rencontrer les gens, tous les gens, les gens comme elles en tout cas.
2: Les gens comme moi, ils ont fini leurs vacances, ils sont un peu stressés de reprendre le travail. Mais en même temps, ça va parce que ils ont retrouvé une collègue sympa et... et ça leur fait du bien avant de retrouver des collègues moins sympas.
0: Les gens comme Fanny, il y en a beaucoup des gens qui ont des collègues relous. Et les gens comme Sophie, ils sont comment
1: eh ben, Les gens comme moi, à 7h de l'après-midi, ils aiment bien boire un petit Spritz. Mais je suis pas sûre aux amphis de la France Insoumise, on puisse trouver un petit Spritz à la buvette. Je verrai tout à l'heure. Mais ça me plairait bien quand même. La petite blanche
0: dans du poil sous les bras. Je ne suis moi-même jamais contre un petit spritz, mais on verra ça après l'interview, parce que sinon, à la place de, des femmes qui tiennent la campagne, vous auriez une femme qui ne tient pas la route. Allez, on se concentre et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi c'est intéressant d'analyser les phénomènes qui ancrent les jeunes femmes dans leurs territoires ruraux. Parce que, bien sûr, le degré zéro de la réflexion, c'est de se dire « Oh, les pauvres, elles n'ont pas le choix que de rester dans leur campagne. » Mais au lieu de sombrer dans ces écueils peut-être un peu élitistes, en tout cas misérabilistes et culturalistes, on peut plutôt écouter ce qu'en disent des chercheuses qui ont analysé le rôle que jouent en fait les structures sociales dans l'ancrage de ces jeunes femmes. Les choses n'arrivent pas par hasard et c'est tout l'enjeu du livre de s'intéresser à cela.
1: Oui, c'est ça l'enjeu. Hein. Au départ, vraiment le, le questionnement ou en tout cas le manque euh, qui nous est apparu, c'est qu'il y avait peu de choses sur euh, les femmes en milieu rural. Il y a des choses qui se développent sur les hommes, sur les jeunes hommes en milieu rural. Peu de choses sur les femmes et toujours euh, euh, sous le prisme de l'invisibilité, de l'ennui, euh, l'ennui dans les campagnes, l'inactivité, euh, l'immobilisme. Et nous, on voulait montrer bah, que finalement, c'était peut-être un, un biais de lecture, un, une vision un peu, un peu erronée et qui manquait finalement toute l'activité féminine euh, qui, euh, qui s'y passait. Et puis donc, redonner à ces femmes un peu euh, bah, toute la visibilité euh, dont elles manquent. Et puis montrer aussi que ce qu'elles font, euh, c'est aussi lié à euh, un ancrage et au rôle effectivement des institutions qu'elles euh, qu traversent et qui vont avoir un, un, un effet sur leur parcours, les écoles, le travail, les collectivités territoriales, qui vont agir sur, sur, sur ce qu'elles font euh, au quotidien et puis dans, dans leur trajectoire sociale.
0: Alors comme on va parler ensemble de territoire rural, je crois qu'il est bon qu'on précise de quel territoire on parle. Sophie Orange et Fanny Renard n'ont pas étudié tous les territoires, ni toutes les campagnes. Et comme je le disais en introduction, il n'y a pas une campagne.
1: Oui, effectivement, ce n'est pas le territoire rural, c'est pas la campagne. Là, on est dans des campagnes qui sont particulières, c'est des campagnes qui sont situées dans le centre-ouest de la France principalement, même si on a même des enquêtés qui sont pas loin, pas loin d'ici, près de Valence. Euh, centre-ouest de la France, donc c'est pas les campagnes de l'Est, c'est pas les campagnes du Nord, donc c'est des campagnes qui sont actives, qui sont un certain dynamisme économique, et donc ça c'est quand même pas anodin. Un dynamisme associatif aussi, et puis pour les campagnes de l'Ouest, euh, un tissu scolaire particulier, avec une part du privé qui est très importante, une implantation forte des maisons familiales rural par de l'apprentissage aussi qui est important. Donc voilà, tout ça, ça fait qu'on ne peut pas forcément comparer avec ce que, par exemple, Benoît Cocard a pu travailler dans Ce qui reste avec des campagnes en déclin, en désindustrialisation. La Vendée, par exemple, c'est vraiment un tissu économique avec beaucoup de petites et moyennes entreprises, un tissu associatif très dynamique également. Donc voilà, c'est aussi là-dedans qu'on s'inscrit.
0: C'est une certaine campagne dont on va parler, Gardez en tête que pour cette émission, on sera à l'ouest, dans une campagne particulière. Pour autant, l'enquête menée permet de regarder aussi différemment ce qu'il se passe dans d'autres campagnes.
1: C'est une campagne particulière alors qu'elle est liée à des effets aussi de, de localisation. On habite à Nantes et Poitiers donc on a fait ce qui était autour de, de chez nous principalement et puis après on, on a essayé quand même de, de de trouver un peu les points communs et de les mettre, euh, les mettre en évidence pour essayer de caractériser ces campagnes et effectivement pas avoir un discours un peu hâtif qui euh, mettrait tout euh, dans le même panier. Ceci étant, il nous semble que ce qu'on montre pour ces campagnes, euh, certains mécanismes, notamment le rôle des institutions locales sur les trajectoires, euh, notamment l'engagement féminin aussi euh, dans euh, le bénévolat ou euh, dans le secteur du soin, c'est aussi des choses qu'on va trouver dans d'autres campagnes et même les campagnes en déclin.
2: Juste pour préciser aussi que le, effectivement, les filles qu'on, les jeunes femmes qu'on a rencontrées, en fait, euh, elles ont des propriétés sociales, scolaires, qui sont très communes à celles des filles qui, des jeunes femmes qui vivent dans d'autres campagnes, c'est-à-dire des bacs, des études professionnelles euh, dans l'agriculture, enfin, maison familiale rurale, etc. Et euh, à la fois pour la spécialité, mais aussi pour le type de formation, pour le type de parents qu'elles peuvent avoir, c'est-à-dire que dans les milieux ruraux, il y a beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'employés. Nos enquêtés, elles sont filles d'ouvriers, d'employés principalement. Et donc, euh, effectivement, euh, la campagne à proprement parler, qu'on a enquêtée, c'est... Il y a plus d'associations, il y a plus euh, de petites et moyennes entreprises, etc. Mais pour autant, les gens qui y vivent, ils ont les mêmes propriétés sociales et du coup, des destins qui sont assez proches... Euh... Enfin, c'est ce qui nous a semblé. Je crois que notre envie, c'était un peu euh, par rapport à la sociologie qui se faisait, c'est-à-dire euh, de se dire que dans les travaux qu'on aimait bien hein, en sociologie, qui portaient sur les hommes euh, de milieu ruraux, euh, les femmes, elles apparaissent toujours comme étant euh, dépendantes, comme étant euh, la femme du conjoint. Et donc, on s'est dit... Mais en même temps, ce qui était normal, hein, parce que les enquêtes, elles, elles étaient faites à partir des hommes. Donc, euh, les femmes étaient interrogées en second lieu. Et donc, on s'est dit qu'on avait envie d'aller interroger d'abord les filles. Et donc, voilà, je crois que c'était une envie au départ euh, commune. Parce qu'il nous semblait que la résumer euh, les femmes à la dépendance euh, à leur conjoint, c'était une manière tronquée d'évoquer de, de, la réalité. Donc on avait envie euh, de montrer tout ce qu'elles faisaient par ailleurs, tout ce qu'elles étaient par ailleurs, et même de découvrir ce qu'elles faisaient et
0: ce qu'elles étaient. Quoi. Une certaine campagne et donc une certaine envie de poser un regard scientifique différent des productions existantes qui se sont beaucoup intéressées aux garçons. Et puis aussi j'imagine une envie d'avoir une utilité sociale, sinon à quoi ça sert de faire de la recherche, d'analyser et d'expliquer si au final rien ne change
1: bah, le sociologue, il a, il, à mon sens, fin, en tout cas la manière dont on l'a pensé, où je le pense peut-être, moi, après je n'engage pas Fanny forcément, mais euh, il, il est lié, enfin il a partie lié avec, euh, avec la politique ou le politique forcément, et avec euh, l'idée de, de mettre en évidence en tout cas des choses qui nous semblent problématiques et sur lesquelles il faudrait intervenir. Après nous, ce n'est pas notre rôle. Euh, après là, ça, on passe la main. Nous, on peut juste pointer euh, du doigt, voilà ce qu'il y a. Voilà ce qui nous semble poser question, voilà ce qui nous semble euh, à interroger, et voilà comment il faudrait peut-être penser les choses pour justement avoir une action politique qui soit efficace. Et c'est vrai que dans les travaux qu'on avait pu lire euh, sur l'invisibilité des femmes, euh, il, il nous semblait que là on manquait un levier euh, pour euh, essayer de, de, de lutter contre la domination masculine. Parce que finalement, euh, en, en résumant les femmes à euh, des, des personnes en retrait ou qui n'ont pas de ressources, qui de moyens qui, finalement, euh, sont dans l'ombre euh, de leurs conjoints. On, on, alors, c'est pas tout à fait faux, mais en tout cas, on, on manque des choses et on, on manque tout ce potentiel qu'elles ont, tout cet engagement qu'elles ont et qui, finalement, pourrait être aussi euh, euh, mis à profit pour, pour transformer un peu euh, la situation. Donc, euh, voilà, on essaie de faire des choses qui sont objectives. Hein, on fait un travail scientifique hein, et c'est bien comme ça qu'on qu on le présente. Après... La, la forme qu'il prend au final il a d'abord pris la forme d'un rapport scientifique hein. euh, cette enquête c'est d'abord un rapport scientifique et après ce livre c'est une réécriture euh, pour que ça soit accessible au plus grand nombre et donc forcément on veut que les gens puissent s'en emparer, que ça puisse aussi être une manière de, de mettre des mots sur, euh, sur, sur des choses que, que les gens font, des gens, que, que les gens puissent se reconnaître dedans et puis euh, mettre en lumière comme le disait Fanny euh, euh, voilà, des choses qui sont invisibles
2: Quelque chose qui, moi, m'a beaucoup marqué dans cette enquête, c'est euh, l'accès au travail euh, des femmes et, euh, et euh, le type de travail qu'elles ont, enfin, en fait, qui sont déjà des choses euh, bien documentées par la sociologie, mais de voir que ce sont des femmes euh, entre 20 et 30 ans qui sont déjà usées par le travail, par la pénibilité, qui sont sous médicaments, etc. Alors que, tout leur engagement c'est du dévouement aux autres il y a effectivement le mettre en évidence faire prendre conscience les gens de ces difficultés de travail évidemment on aimerait que ça débouche potentiellement sur une refonte par exemple des conventions collectives dans le secteur du soin etc pour qu'elles ne soient pas hachées par le travail à 25 ans
0: Hachée par le travail à 25 ans. C'est dur, mais c'est une réalité pour de nombreuses femmes, et pas qu'en milieu rural. En introduction, je vous le disais, Sophie Orange et Fanny Renard ont analysé le rôle des institutions locales qui œuvrent de fait à faire rester les jeunes femmes dans les campagnes. Alors, de quelles institutions parle-t-on au juste dans l'ouvrage, on a axé sur quatre
2: institutions particulières qui retenaient les filles dans les campagnes. D'abord l'école, ensuite le travail, ensuite les collectivités territoriales et les associations, et puis enfin la famille. Et donc, en fait... Il y a évidemment sans doute d'autres institutions qui contribuent à retenir les femmes à la campagne, mais on ne prétend pas à l'exhaustivité, mais c'est celles qui nous paraissaient les plus significatives. Celles ben déjà où il y avait des institutions comme l'éducation nationale, ou même si c'est l'école privée qui est là, qui est obligatoire, etc. Donc toutes les filles étaient concernées par ça. Le travail, nous on s'est rendu compte que toutes, elles avaient envie de travailler et euh, passaient un temps fou euh, à essayer de travailler et à finalement travailler. Et puis, euh, ben, les collectivités euh, territoriales, les associations, etc., en fait, c'est apparu par l'enquête, hein, par euh, tout ce qu'elles nous disaient de leurs loisirs. Et puis, la famille, c'est ben, arrivé d'emblée euh, quand on a constaté euh, la proximité euh, résidentielle de ces jeunes femmes vis-à-vis -vis, euh, de leur famille. Et donc, euh, c'est apparu comme quelque chose qu'on devait absolument traiter.
1: Donc, en effet, on a travaillé sur, sur quatre, quatre institutions. Ce qui nous semblait important, peut-être, à rajouter aussi, c'est vraiment de prendre le contre-pied encore, de ne de, de, de pas se dire pourquoi ces jeunes femmes, elles, elles ne veulent pas partir, mais pourquoi on les empêche de partir. On trouvait que c'était intéressant d'avoir une approche qui était peut-être un peu moins misérabiliste, et de dire, voilà, elles n'ont elles pas d'ambition, elles n'ont pas de projet, etc., mais de montrer, au contraire, que elles étaient retenues, donc ce n'était pas de leur seul fait, le fait de rester à la campagne. Et puis aussi qu'elles étaient retenues, qu'elles étaient choisies, c'est-à-dire qu'elles étaient aussi sélectionnées pour des qualités, parce qu'elles apportent des choses au territoire. Et c'est pour ça hein, que les institutions les, les retiennent, ont contribué à les, à les maintenir dans les territoires ruraux, c'est parce que, elles ont euh, tout un tas de, de ressources qu'elles vont pouvoir euh, mettre euh, eh bien à profit pour euh, être au service euh, du lien intergénérationnel dans les familles, donc pour pouvoir euh, contribuer à s'occuper des personnes âgées et donc éviter, par exemple qu'un grand-père, une grand-mère soient mis dans une institution. Elles vont aussi euh, prendre en charge euh, des, des emplois qui sont faiblement rémunérés, qui ont euh, des, des volumes euh, horaires euh, parfois éclatés, avec euh, des contrats très courts, euh, six heures, par exemple, pour euh, travailler dans une cantine ou au périscolaire. Voilà, elles vont accepter des choses euh, que d'autres euh, ne feraient pas forcément et qui sont nécessaires pour que euh, l'activité euh, des écoles fonctionne dans les campagnes, pour que l'activité associative aussi fonctionnent dans les campagnes. Elles sont euh, par exemple nombreuses à être euh, sapeurs-pompiers volontaires, donc là aussi elles s'engagent euh, au service de, de la communauté et donc pour toutes ces raisons eh bien, euh, les institutions ont intérêt à, à ce qu'elles restent et à ce qu'elles ne partent pas euh, vers des centres urbains par exemple mais bien qu'elles restent, euh, restent dans les territoires et qu'elles euh, bah, viennent pallier euh, les carences euh, en service public euh, dans les campagnes.
0: On entre dans le vif du sujet. Les jeunes femmes servent à pallier les carences en service public. Autrement dit, sans la présence de ces jeunes femmes, beaucoup de choses s'arrêteraient de fonctionner. Mais c'est précisément elles, et non pas les jeunes hommes, que les institutions viennent chercher. Pourquoi Je sais pas, au hasard, parce qu'on est dans une société patriarcale, sexiste, où il est plus facile d'exploiter les femmes, peut-être Alors, c'est pas forcément
1: comme ça qu'on l'a vu nous, c'était vraiment un côté un peu positif aussi. Enfin, c'était vraiment euh, euh, montrer que euh, ces filles-là, ce n'étaient pas les perdantes euh, de l'allongement des scolarités, ce n'étaient pas les perdantes euh, de euh, l'allongement de la jeunesse et de l'accès euh, aux loisirs, etc. Et que, bah, voilà, elles n'ont elles pas pu aller à la ville euh, pour aller à la fac. Et elles sont des, des, voilà, des laissées pour compte parce qu'elles n'ont euh, rien à faire valoir. Nous, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'elles étaient sélectionnées euh, pour effectivement un tas de ressources. Alors effectivement, elles sont sélectionnées et au final, ça euh, engage leur espace des possibles, ça le limite. Euh, effectivement, là, ce sont essentiellement des femmes. Hein, euh, mais euh, si on raisonne en tant que sociologue, euh, je pense qu'on pourrait euh, mettre en évidence les mêmes mécanismes pour, euh, pour les hommes aussi, des formes aussi de euh, ben d'orientation, de, de, de formatage, aussi des trajectoires masculines. Mais c'est vrai que là, c'était pas du tout l'objet du, du livre.
0: Bon ok, je ne suis pas sociologue et mieux vaut que je laisse Sophie Oranger et Fanny Renard présenter leur travail plutôt que de tirer des conclusions hâtives. Alors prenons les institutions dans l'ordre. D'abord l'école, censée ouvrir des possibles mais qui plus concrètement oriente très tôt les jeunes femmes en fonction des besoins locaux. Bah, du coup, pour euh,
2: l'école, ce qui était intéressant de, de constater, euh, que Sophie avait déjà euh, étudié avec euh, Claire Lemaître, c'est euh, qu'en fait, dans les territoires ruraux qu'on a enquêté, la part euh, des, des filières professionnelles et des spécialités professionnelles pour les filles euh, qui concernaient les, les sections du, du service et du soin à la personne était très importante. Et de, du coup, effectivement, ça oriente en fait, euh, ça prédétermine un peu les aspirations qu'elles peuvent avoir. Euh, en proposant ce type de formation. C'est-à-dire qu'effectivement potentiellement, quand on est une fille dans ces territoires-là et qu'on suit une filière professionnelle, ben, ce qu'on va avoir envie de faire mais c'est parce que c'est ce qu'il y a massivement dans les écoles, ben, c'est du soin et du service à la personne, c'est ce que les, les enseignants vont aussi euh, suggérer etc. Parfois c'est aussi euh, ce que les mères font, hein, donc euh, du coup euh, la famille est aussi impliquée hein, dans ces orientations, c'est-à-dire que pour les filles c'est euh, parfois des vocations, enfin reconstruit comme des vocations, c'est-à-dire qu'elles ont entendu leur mère euh, euh, faire euh, s'occuper, euh, travailler en EHPAD, etc., et trouver ça intéressant, notamment dans les liens qu'elles avaient avec les usagers. Et du coup, les filles s'approprient aussi ce type d'orientation qui, qui leur sont proposées, euh, euh, mais qui leur sont massivement proposées. <rire> Par rapport à, à la question que tu posais tout à l'heure de... de d'une société sexiste, c'est vrai que c'est quand même intéressant là de voir comment les stéréotypes de genre ils sont accentués par ces orientations dans les filières professionnelles qui sont très sexuées donc là il n'y a pas il n'y a pas photo, il n'y a pas d'orientation, on en a une qui fait un CAP souffleur de verre qui part à 400 km de chez elle mais il y en a une sur nos 60 enquêtés donc c'est vraiment exceptionnel
0: Exceptionnel, c'est exceptionnel d'arriver, malgré tout un système, à réussir à apprendre ce qu'on a envie de faire comme métier quand on est une jeune femme en milieu rural. Alors, après l'école, eh c'est le travail qui prend la suite hein, pour encore retenir les jeunes femmes dans les campagnes. Elles ont été formatées depuis l'enfance pour finalement avoir envie de rester travailler sur place.
1: Alors, sur le travail, euh, les femmes, elles vont euh, être dans, euh, dans un moment biographique où elles vont avoir une certaine disponibilité biographique et elles vont accepter de prendre, alors d'être mobile déjà, il hein, euh, y, a, y a ça qui est, qui est assez important en, en milieu rural, c'est-à-dire que quand elles sont euh, aides à domicile, quand elles sont aides-soignantes, euh, qu'elles travaillent dans, dans les services d'aide à domicile en milieu rural, elles vont devoir beaucoup se déplacer. Donc, euh, euh, cette, euh, leur jeunesse et leur, leur fraîcheur, on pourrait dire, euh, c'est mal dit, mais. Euh, elle va leur permettre, euh, c'est très mal dit, de, euh, en tout cas d'accepter, c'est-à-dire qu'elles acceptent et en tout cas elles ont moins de contraintes euh, domestiques euh, à cette période-là de, de la vie qui leur permet d'accepter ces contrats éloignés euh, avec beaucoup de mobilité, avec une rémunération faible, avec des euh, amplitudes horaires euh, parfois bah, très éclatées ou au contraire très euh, très resserrées, peu de, peu de temps de travail par semaine. Euh, donc voilà, Et les employeurs vont avoir intérêt à, à profiter de, de, de ces jeunes femmes parce que ce sont des emplois qui sont euh, objectivement très contraignants, très difficiles, très usants. Euh, nous, on a eu plusieurs, euh, plusieurs jeunes femmes qui... Euh, euh, bah voilà, devait euh, prendre des médicaments pour rester éveillée euh, lorsqu'elle travaille dans les EHPAD avec euh, des, 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 des journées coupées, travaille la nuit etc. Donc une fatigue importante et qui euh, est euh, rendue enfin en tout cas qui, qui est acceptée par ces jeunes femmes parce qu'elles n'ont pas encore toutes les contraintes euh, de la maternité qui pèse sur elles quand ces contraintes vont commencer à se faire sentir le fait d'habiter à proximité de chez leurs parents va pouvoir leur permettre de faire reposer la charge des enfants sur les parents et donc de pouvoir continuer à, à remplir leur, euh, leurs horaires euh, compliqués euh, voilà et les employeurs eux vont euh, essayer de, de s'attacher de fidéliser en fait ces jeunes femmes en leur finançant des formations, en leur finançant des concours, en les titularisant pour, euh, pour les maintenir dans, euh, dans les entreprises ou dans les, dans les EHPAD où les conditions sont, sont assez difficiles la petite blanche
0: dans du poil sous les bras. Des femmes disponibles, mobiles, malléables et qui participent pleinement à la vitalité économique, sociale et culturelle des campagnes, malgré le peu de reconnaissance financière et de protection sociale. Dans leur livre, Sophie Orange et Fanny Renard présentent aussi parfois le travail de ces jeunes femmes comme remplissant le rôle social du café. Ces jeunes femmes occupent des places stratégiques dans la société.
1: Oui, ce qui nous a intéressé euh, dans, dans, ces, dans ces villages et dans ces, euh, dans ces histoires de vie, c'est euh, la place importante des salons de coiffure, des salons euh, d'esthétique des qui sont des lieux féminins euh, qui ont peu été travaillés en fait. Alors qu'il euh, y en a encore beaucoup, ça se développe beaucoup, les, les services de soins et, euh, et, et d'esthétique dans, dans les villages. Parfois, euh, il n'y a plus de boulangerie, mais il y a un salon de coiffure, il y a un salon d'esthétique. Et ce sont des endroits alors, euh, où euh, il y a essentiellement des femmes qui se retrouvent et puis, bah, qui vont parler de, de leur vie de femme. Et donc, c'est aussi, euh, aussi important... Euh, que les cafés en effet, parce qu'il va se passer euh, des formes de, de résistance, des formes de remise en question, des formes de discussion autour de, euh, des, de, de la vie domestique, de la vie conjugale, de la manière d'élever les enfants, etc. Euh, la politique aussi, hein, euh, ça, ce sont aussi des discussions qui sont importantes. C'est vrai qu'on a rencontré des jeunes femmes qui nous disaient bah voilà, il faut être capable de parler de tout aussi hein, quand on est coiffeuse. Euh, ce n'est pas uniquement euh, savoir euh, couper les cheveux, c'est aussi euh, être en mesure d'assurer une discussion euh, donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on a trouvé vraiment intéressant.
0: Intéressant, mais à double tranchant. L'utilité sociale, ça renforce ou ça condamne. Ça sert ou ça casse. L'obligation morale, ça impose beaucoup de choses.
2: Oui, c'est vrai, que du coup, euh, ce qu'on a constaté, c'est que à la fois euh, tous ces liens euh, de patientèle hein, qu'on a appelé euh, dans les salons de coiffure, les esthétiques, les instituts d'esthétique, ou euh, même dans les EHPAD, etc., c'est euh, ça. Ça nourrissait le sens du métier, le rapport au métier et ça faisait qu'elles se sentaient complètement redevables, enfin en fait, dépendantes de leur patientèle et elles ne voulaient pas du tout les abandonner. Et donc, il y avait des liens affectifs qui faisaient que finalement, elles étaient enfermées aussi dans, dans ces métiers puisque... À trop les aimer, <rire> euh, bah, elles ne pouvaient plus s'en séparer, même quand le travail euh, les usait euh, physiquement, euh, moralement, etc. Alors, euh, ce qu'on a constaté aussi, c'était juste une petite parenthèse euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que euh, qu'on a évoqué surtout le salariat, euh, mais euh, on, on a quelques jeunes femmes qu'on a rencontrées qui... Euh, qui avaient de la peine à rentrer euh, dans le salariat et qui, du coup, euh, faisaient euh, le pari ou étaient tentés euh, par les discours euh, politiques hein, qui valorisent euh, l'entrepreneuriat et de monter euh, leur propre affaire. Et euh, ce qu'on constatait, c'est que euh, ces choix de, de l'indépendance, hein, monter son salon de coiffure, monter son institution ou alors faire des chèques emploi-service euh, dans l'aide à domicile, et ben finalement, c'était très précaire, très, très difficile. Donc là aussi, il y avait deux revers de la médaille, à la fois la fierté de l'indépendance, de, de construire son affaire et en même temps, la précarité de, de ces établissements auxquels elles étaient soumises et une de nos, de nos enquêtées qui, au moment où elle se lance dans l'auto-entrepreneuriat, a un accident de voiture et ne peut plus rendre ses visites et du coup, ben, est complètement... Euh, sans filet de
3: sécurité.
0: La troisième institution dont le rôle est analysé par Sophie Orange et Fanny Renard, c'est ou plutôt ce sont les collectivités territoriales. Elles s'inscrivent dans la continuité de ce qu'on vient de dire. Elles ont des besoins et s'assurent que les jeunes femmes pourront rester pour les remplir. Oui, alors les collectivités euh, territoriales,
1: elles vont, euh, elles vont avoir besoin de ces femmes pour euh, euh, prendre en charge un certain nombre de, de services publics, hein, euh, services publics. Euh, à l'école, hein, tout ce qui est le périscolaire, la cantine euh, et puis la garderie, euh, également certains services publics comme la poste, hein, bureau, parfois des bureaux de poste qui sont ouverts que quelques heures par semaine, puis le secrétariat de mairie aussi, parfois plusieurs missions euh, en même temps. Euh, dans les écoles aussi, il y a les adsem donc euh, euh, qui, vont, euh, qui vont aussi euh, être être nécessaires et, et donc elles vont euh, les les communes mettent en place des contrats aidés euh, dont vont se saisir euh, ces jeunes femmes pour participer euh, à l'activité euh, des communes. Et elles vont pour beaucoup importer euh, véritablement les services publics ou en tout cas ce qu'il en reste. Comme le disait Fanny, on est effectivement dans, dans le renforcement des, des stéréotypes de genre, mais aussi parce que c'est euh, ça aussi, hein, elles ont des dispositions féminines. Euh, particulière, mais pas que. Elles ont aussi euh, euh, des dispositions scolaires. Elles ont aussi acquis un capital euh, culturel par l'école, par la formation, qui est recherché euh, par, euh, par les mairies, qui est recherché par par les écoles. Elles vont euh, être porteuses euh, des nouvelles normes euh, sanitaires. Elles vont être porteuses des nouvelles normes éducatives. Donc euh, c'est là où il faut faire attention et pas, euh, pas penser que n'importe qui peut le faire, quoi. Et, et c'est là où on insiste vraiment sur cette idée que ces femmes, elles sont sélectionnées et qu'elles ont des ressources particulières à faire valoir. C'est pas juste parce que ce sont des femmes.
0: Les jeunes femmes, ces personnes essentielles à la vie locale mais dont le travail, le dévouement, les efforts sont si peu reconnus. Parce que oui, on les sélectionne, certes, elles ont des compétences spécifiques, mais quid, des ressources qui leur sont allouées, quid de la reconnaissance financière ou autre
1: oui derrière ça suit pas effectivement et il y a une forme euh, oui, d'acceptation hein, de, des deux côtés finalement et d'elles aussi hein, de, de, de cette participation euh, qui est faiblement rétribuée euh. elles ont quelques, euh, quelques marqueurs de reconnaissance sociale quand elles sont secrétaires de mairie euh, quand elles s'occupent de la garderie euh. on le voit par exemple dans, dans la presse quotidienne régionale quand l'une arrête sa carrière part en retraite, un article qui est consacré donc voilà, elles ont quand même une une, une reconnaissance symbolique mais qui, est, voilà, qui, qui qui va compenser enfin ou, ou pas mais en tout cas qui, qui est quand même euh, là. Euh, être secrétaire de mairie c'est avoir une position particulière au sein du village donc ça veut dire avoir accès à des informations mais euh, ce sont effectivement des rétributions qui sont, euh, qui sont strictement symboliques et effectivement qui ne sont pas financières, qui ne sont pas... Euh, euh, et, voilà, qui, contrairement... Euh, oui, on pourrait effectivement dire qu'elles euh, elles, elles sont les seules à avoir ces, 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 ces dispositions, ces propriétés, ces ressources. Voilà, C'est là où, effectivement, il y a, y a un problème.
0: Et oui, quand même, il y a un problème. Et puis, on leur demande à ces jeunes femmes beaucoup plus que leur travail rémunéré. Elles sont quasi obligées de donner de leur temps pour du travail bénévole.
2: Oui, ce qu'on a constaté, c'est un fort engagement. Et cet engagement fort, il se traduit par faire plus que ce qui est rémunéré, plus et, bah, que ce qui est demandé même. Et effectivement, on a analysé aussi... Enfin, ça rejoint les deux, c'est-à-dire à la fois euh, la question du, du bénévolat, mais aussi la question euh, de ces métiers. Est-ce que c'est que des métiers de femmes, etc. On a constaté qu'il y avait plusieurs, euh, justement, jeunes femmes qui étaient euh, sapeurs-pompiers volontaires. Donc, ce n'est pas leur, euh, leur euh, entier métier, mais euh, en même temps, euh, elles le font comme une phase de transition dans l'accès au métier parce qu'elles nouent des relations qui leur permettent progressivement, potentiellement d'accéder à un autre emploi. Elles ne le disent pas comme ça, mais euh, quand on reconstruit leur parcours, euh, c'est ce qu'on constate. Et si elles investissent euh, ces bastions masculins, hein, qui étaient euh, très peu féminisés euh, jusqu'à présent, c'est aussi euh, qu'on leur fait de la place et euh, qu'elles se font leur place avec euh, les ressources dont elles disposent, justement, euh, qui s'occupent de la formation euh, en secourisme, qui euh, euh, s'occupent du secrétariat, etc. Et donc, on, on voit qu'elles investissent ces bastions pas seulement sur les tâches euh, organisationnelles, mais parfois sur euh, les vraies tâches euh, du métier euh, de sapeur-pompier volontaire. Mais on l'analyse en reprenant euh, les travaux de, de Romain Pudal, euh, notamment comme euh, une extension en fait, euh, du travail invisibilisé et, euh, et, du, et du travail inachevé. C'est-à-dire, c'est dans des métiers où le bénévolat, enfin euh, où les services publics s'appuient sur le bénévolat pour fonctionner, pour faire fonctionner euh, les, co les
3: collectivités.
0: C'est énervant quand même. Les gouvernements successifs détruisent de plus en plus les services publics, notamment les services publics de proximité. Mais c'est pas grave, c'est cool, les jeunes femmes sont là pour pallier aux carences.
1: Oui, oui effectivement, c'est énervant de se rendre compte que oui, elles prennent tout en charge et que elles sont à la maison, elles sont euh, au village et elles sont euh, au travail euh, tout sur le même plan et que, et que finalement, elles reçoivent euh, presque rien en fait pour, par rapport à tout ça mais l'objectif du livre c'est aussi de dire, euh, de dire ça quoi, c'est-à-dire que de dire tout ce qu'elles font quoi, de... Voilà, de lister un peu tout ça, parce que sans quoi, après, on peut, enfin, aucune possibilité de reconnaissance. De dire non, non, arrêtez de penser que ces femmes, elles sont juste dans l'ennui inactif. Non, regardez, finalement, essayez, si vous les enlevez, tout se casse la gueule, en fait. Plus rien ne fonctionne par tout ce qu'elles tiennent, justement, petit bout par petit bout.
0: Alors la dernière, qui est aussi la première des institutions qui formatent les jeunes femmes à aimer la vie locale, qui leur sera subtilement proposée, voire imposée, eh c'est la famille, bien sûr. La famille et le familiarisme qui va avec cet entre-soi qui est protecteur, paraît-il, parfois en tout cas.
1: Là aussi, ça permet de, de, de les garder à proximité, ça permet de... de et de travailler les liens intergénérationnels et, et justement de contribuer à la solidarité avec les anciens, de pouvoir euh, compter donc sur les jeunes qui peuvent assurer des soins aux personnes âgées, qui peuvent leur apporter des courses, qui peuvent leur tenir compagnie euh, et donc éviter euh, des placements précoces en institution. Euh, les jeunes femmes y trouvent aussi un intérêt parce qu'elles peuvent s'appuyer sur leurs parents pour garder des enfants, euh, sur les euh, sœurs, les, les collectifs aussi. On a vu les sœurs, les, les belles sœurs aussi, qui, euh, qui sont aussi des, euh, des collectifs importants et qui euh, apportent des ressources, parfois des ressources financières, parfois des ressources en dons de nourriture, euh, les produits du jardin euh, du père, euh, la mère qui va faire des courses, qui donne des choses en plus à sa fille... Euh, donc, euh, donc voilà, il y a toutes euh, tout, euh, tout ces relations d'interdépendance et, et en tout cas d'échanges de, de dons et de contre-dons aussi qui, euh, qui, qui sont importants et qui, euh, bah, qui, qui font que voilà, les, chaque membre de la parentèle s'y retrouve en fait euh, dans cette
3: proximité.
0: Alors dans leur enquête, Sophie Orange et Fanny Renard apportent une analyse pour éviter d'avoir une vision simpliste de ce qui se joue dans les campagnes. Il y a des mécanismes en place qui font que les institutions retiennent les jeunes femmes, mais aussi que les jeunes femmes décident tout de même de rester. Tout cela serait une voie d'émancipation et de résistance. Mais moi, quand même, j'ai l'impression qu'elles se font un peu avoir, ces jeunes femmes.
1: Oui, quand on lit le livre, on peut se dire euh, qu'effectivement, elles sont un peu perdantes et qu'elles se font avoir euh, quand même pas mal dans l'affaire, ce qui n'est pas faux mais euh, ce qui nous semble important quand même de montrer c'est que elles sont quand même euh, perméables aux, aux, aux nouvelles normes euh, de la jeunesse de l'accès à l'âge adulte et, euh, et donc elles, elles font des études quand même qui sont plus longues que, que leurs parents elles, elles, elles développent un capital culturel quand même qui est, qui est plus important que leurs parents parfois que leurs conjoints aussi, j'y reviendrai elles euh, sont en quête d'une indépendance euh, professionnelle et, et financière aussi et donc ça aussi c'est des choses qui sont qui sont importantes, et puis elles sont... Ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles vivent souvent à proximité de chez leurs parents à, à elles, et pas à leurs conjoints. Donc là aussi, ça les met en, dans une certaine position aussi de force par rapport à leurs conjoints. Enfin voilà, donc elles sont souvent plus diplômées que les conjoints, sont à proximité de leurs, leurs parents à, à elles, et donc elles ont à la fois... alors les, les, les deux choses où on peut dire quand même que, que ce sont des, enfin, qu'il y, qu y a de l'émancipation et peut-être plus, mais là je pense à deux choses. Quand même, elles, elles peuvent faire des études plus longues que euh, si elles avaient dû, elles n'auraient pas pu forcément euh, payer le, le coût d'un logement étudiant. Donc là, le fait d'être à proximité de, de chez leurs parents, euh, le fait qu'il y ait des offres locales quand même de, de diplômes dans les métiers du soin, donc ça leur permet quand même d'accéder à des diplômes. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc elles sont diplômées, ce sont des femmes qui sont qualifiées donc ça c'est pas c'est pas anodin et puis euh, elles ont accès à, à des emplois aussi et donc là aussi ça leur donne ça leur donne quand même une indépendance qui, qui n'est pas négligeable et donc par rapport à ça, ça ça fait le poids aussi par rapport au par rapport aux conjoints elles sont même si elles affichent la norme de l'égalité des tâches domestiques avec leurs conjoints, on voit que dans les faits ce n'est pas vraiment le cas et que bon, c'est quand même leur machine à laver, c'est leur ménage, c'est leur lessive, etc. Mais malgré tout, on voit qu'elles ont quand même l'ascendant sur eux sur, sur certains points. En tout cas, elles ont des aspirations culturelles qui sont plus élevées que, que leurs conjoints souvent. Alors du coup, elles se heurtent parfois à ça, le conjoint qui ne veut pas forcément aller visiter les châteaux, etc., alors qu'elles, elles aimeraient. Mais euh, ça leur donne des ressources pour euh, bah, rompre la relation hein, si besoin, c'est-à-dire que c'est possible qu'elles puissent euh, partir, parce qu'en plus, il y aura les parents aussi euh, à proximité. Puis elles ont aussi, euh, euh, on voit certaines, alors c'est une forme d'émancipation qui est, est peut-être euh, enfin, seulement onirique, mais en tout cas, elles, elles sont beaucoup à se plonger dans la lecture, à lire beaucoup et donc à... à à, euh, à, voilà, à s'évader de cette manière là aussi euh, parce que voilà elles, elles aiment beaucoup lire et ça c'est quelque
2: chose qui est à elles et qui n'est pas à leur conjoint. Sur la question des loisirs, on a constaté donc effectivement, elles ont construit des ressources tout au long de leur parcours scolaire, familial et même culturel dans, le, dans leur commune. Et en fait, il y en a beaucoup qui deviennent profs, qui de sport, qui de musique, qui enfin, qui s'occupent des activités des enfants des euh, communes et, et du coup elles en tirent en fait euh, à la fois un espace, hein, un espace euh, où euh, leur... Euh compétences sont reconnues comme telles. Euh, elles peuvent jouer à l'harmonie, elles peuvent euh, du coup euh, faire des célébrations, des commémorations, etc. et avoir un rôle public euh, dans ces espaces-là. Elles peuvent aussi euh, euh, bah voilà, euh, entraîner euh, au foot et euh, du coup faire partie euh, de l'équipe et de toute la vie villageoise qu'il y a autour euh, du club de foot, etc. Donc en fait, euh, elles y sont pas seulement pour faire les gâteaux, même si elles font aussi les gâteaux. Et, euh, et, et leurs euh, compétences euh, spécifiques, c'est-à-dire soit musicales, soit sportives, soit... Eh ben, elles, sont, elles sont reconnues en tant que telles. Alors, effectivement, c'est toujours sur le système du bénévolat. Hein, elles sont reconnues symboliquement, euh, pas tant euh, matériellement euh, par euh, monnaie euh, sonnante et trébuchante, mais, euh, mais ça leur donne un rôle, un poids euh, et euh, en tout cas une assurance qu'elles qu n'auraient pas nécessairement si elles n'avaient pas toutes ces activités.
0: Mais tout de même, le fait qu'on leur demande toujours plus à ces jeunes femmes, mais qu'on leur donne toujours moins, est-ce qu'on peut croire que ça va durer éternellement d'avoir cette main-d'œuvre malléable, docile, qui gère énormément de la vie locale, sans finalement demander beaucoup en échange c'est une situation
1: qui n'est pas tenable, je pense, sur, sur le long terme, du fait même qu'elles qu ont les ressources peut-être pour, pour remettre en question ça. Alors, pour l'instant, nous, ce qu'on a observé, elles ne font pas la... En tout cas, elles formulent pas de, 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 de critiques, ou, ou un peu quand elles parlent politique. C'est vrai qu'on a... Voilà, quand elles sont dans... Euh, face aux élections, elles sont assez, assez consciencieuses, elles regardent les programmes, etc. Pour l'instant, c'est vrai que ça les porte plutôt vers le Rassemblement national. Euh, et voilà, mais euh, euh, c'est vrai que ce sont des, des filles, alors nous, c'est aussi ce qui nous a surpris, qui sont usées très rapidement. Hein. C'est-à-dire que nous, on est sur une séquence courte, on les a pris entre 20 et 30 ans. Euh, après 30 ans, des... c'est autre chose à mon avis. C'est-à-dire que c euh, certaines euh, sont euh, en arrêt maladie, certaines euh, euh, voient leur salon de coiffure qui ne fonctionne pas. Euh... Donc je pense que ce serait autre chose si on, observait, euh, si on les suivait, qu'on les retrouvait dix euh, ans plus tard je pense que là, l'addition, elle serait peut-être un peu plus salée, quoi, et que il euh, y aurait pas. Euh, alors, j'ai parlé de fraîcheur euh, tout à l'heure, mais en tout cas, il n'y aurait plus euh, euh, ces illusions et puis cette acceptation, parce que cette bonne volonté de la jeunesse, on pourrait dire, de de, de travailler au service des autres et de se dire, voilà, je rends ce qu'on m'a donné quand j'étais jeune, et de se rendre compte que finalement, euh, euh, voilà, elles se elles se font avoir et que que c'est pas possible de. Euh, de, voilà, de, de donner autant pour recevoir euh, si peu donc, euh, et, et, et je, voilà, à part les applaudir effectivement euh, je, et je pense que le, euh, tout ce qu'on entend à l'heure actuelle sur les aides-soignantes, euh, les difficultés la médiatisation d'un certain nombre de difficultés je pense va contribuer à euh, peut-être renforcer un peu leur colère ou en tout cas peut-être euh, je sais pas si ça va la rendre politique mais en tout cas euh, bah, oui elles ont une forme quand même de... Oui, ça, ça, elle voit que pas, voilà, elles voient bien qu'elles sont quand même un peu laissées, euh, laissées pour
2: compte. Pour rebondir sur euh, la question à la fois des formes de résistance et puis euh, le fait qu'on leur en demande toujours plus, etc. Nous, ce qu'on a constaté, par exemple, par rapport au travail, c'est qu'il y en avait quand même un certain nombre qui se saisissaient, euh, qui des ruptures conventionnelles, qui euh, des missions, euh, etc. pour, euh, pour écha échapper en fait, aux, aux conditions de travail. Alors, c'est des formes euh, qui sont... Euh, là encore euh, précaires, c'est-à-dire qui leur coûtent euh, beaucoup, c'est-à-dire qu'elles décident de partir et de euh, refuser euh, des, les conditions de travail qui leur sont faites pour certaines, euh, et du coup sans filet non plus, c'est-à-dire euh, ben, quand elles, elles démissionnent, il euh, n'y a pas de, de chômage euh, auquel elles ont droit, etc. Donc, euh, mais euh, nous, ça nous semblait intéressant de, de lire ces démissions, de lire ces ruptures conventionnelles, etc., voir ces euh, recours au prud'homme comme euh, des premières formes euh, de résistance, voire euh, de mobilisation. Alors, il euh, y, y a très peu de syndicalisation hein, dans, dans ce qu'on a observé, euh, mais dans le secteur du soin, il y en a très peu. Mais du coup, de, de montrer et d'expliciter qu'effectivement, euh, ces travailleuses ne sont pas sans résistance, <rire> ne sont pas sans volonté de changer, c'est aussi euh, une manière de pointer qu'il euh, n'en faudrait pas pour beaucoup pour qu'il y ait une organisation possible et euh, des luttes euh, collectives sur, sur ces questions-là.
3: C'est
0: ça qui est paradoxal. Ces jeunes femmes prennent le chemin de l'émancipation, mais ce chemin peut paraître être tout l'inverse d'une forme de résistance au début. En tout cas, Sophie Orange et Fanny Renard nous invitent à interroger nos représentations, à ne pas penser en fonction de certains clichés, à ne pas croire qu'il y a un chemin et un seul vers l'émancipation. Je leur ai demandé ce qu'elles aimeraient qu'on retienne au final de leur travail. J'aimerais que les gens ne ouais, le, le prennent
1: pas que d'un point de vue négatif sur, euh, sur ces femmes, en tout cas qu'ils retiennent... Euh vraiment toutes les ressources euh, dont elles disposent et tout leur engagement au service euh, euh, du collectif hein, voilà montrer euh, vraiment que euh, euh, voilà ce que ce que c'est les euh, les territoires ruraux alors pas tous mais en tout cas euh, ce qu'on a étudié c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du euh, dans du repli, on n'est pas dans l'individualisme, mais on est dans, dans de l'engagement euh, au service de, de la collectivité, alors qu'il ne dit pas son nom, qui passe par euh, tout un tas de, de pratiques ordinaires et quotidiennes, mais, euh, mais arrêter d'entendre euh, que voilà, les, euh, les, les gens des classes populaires rurales euh, sont repliés sur elles-mêmes. et... Euh, et euh, voilà, sont contre, euh, sont contre le collectif. Là, on voit euh, au contraire qu'on est dans quelque chose qui est éminemment collectif et éminemment politique, même si euh, ça ne dit pas son nom.
2: Je partage complètement euh, ce... <rire> ce souhait de Sophie de qu'est-ce qu'il faudrait qu'on retienne de ce livre et du coup moi ce qui m'a particulièrement touchée mais c'est un peu banal et puis c'est pas très je sais pas mais enfin en tout cas moi j'ai trouvé que cette enquête avec, auprès de ces jeunes femmes c'était vraiment, euh, vraiment euh, super quoi c'est à dire que de rencontrer euh, ces personnes qu'elles nous laissent elles nous accordent du temps, quoi, alors qu'elles ont des vies qui sont déjà ultra surchargées. Et d'ailleurs, il y en a certaines qui ne pouvaient pas nous rencontrer parce qu'elles qu étaient surchargées. Mais celles qui nous ont rencontrées, ben, elles l'étaient aussi. Elles nous ont accordé du temps, mais elles avaient besoin de parler. Elles avaient, elles avaient besoin de se dire. Elles avaient besoin de dire ce qu'elles vivaient de dire à la fois leur scolarité, ce qu'elles avaient atteint comme position par rapport à celle de leurs parents, elles en étaient fières, par rapport à leur mère d'avoir pu travailler, etc., d'avoir choisi ses métiers, par rapport aux loisirs, aux associations qu'on évoquait tout à l'heure aussi. Enfin, c'était vraiment des choses qui étaient fortes, qu'elles avaient besoin de dire qu'on sache, que le, les gens sachent. Et donc, ben, nous, ça nous... Enfin, en tout cas, moi, c'est important pour moi de pouvoir le retransmettre. C'est-à-dire qu'elles nous ont, en gros, demandé de, de dire des choses aussi, quoi.
1: Oui, c'est fou qu'on soit obligé d'aller enquêter. Mais c'est aussi un peu, je trouve, le, toujours le, le problème des, euh, de, 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 des activités féminines ou du, du féminin, j'ai l'impression. C'est que euh, ça va de soi qu'elles qu font ça et que... Et, et, et qu'elles que, qu soient engagées euh, pour, pour la maison, pour, les, pour le collectif. Hein, et du coup, on ne le questionne même pas. Et puis, euh, voilà, quand on le dit, on se dit, bah oui, c'est vrai qu'elles font ça, elles font ça, elles font ça. Mais voilà, ça, ça, ça va de soi. Ce n'est pas, pas questionné. Et puis, euh, et puis du coup, ce n'est pas valorisé. Quoi.
2: Sur le, le dernier, une dernière chose aussi, c'est sur, euh, effectivement, euh, la représentation qu'on peut avoir euh, des jeunes ruraux euh, quand on est de la ville et quand on n'a connu que la ville. C'est-à-dire... Euh, de ne pas comprendre comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont envie de rester vivre dans des communes rurales. Et donc, en fait, nous, ben, ce qu'on a constaté et ce qu'on a voulu vraiment montrer, c'est qu'en en fait, cette question ne se posait pas. C'est-à-dire que... Euh, ça faisait pas partie euh, de leur horizon euh, des possibles, des pensables et même des souhaitables euh, que de partir quoi, en fait elles avaient envie de rester elles étaient là, elles étaient bien, alors il y en a certaines hein, qu'on a rencontrées, qu'on fait des études qui sont parties euh, dans des plus grandes villes et puis qui, et puis qui sont revenues parce qu'elles avaient envie de revenir quoi et donc euh, ben, nous c'est, ben, voilà, déconstruire un peu aussi euh, cette euh, vision euh, du rural euh, qui, euh, qui vit dans des conditions horribles et qui ferait bien d'aller ailleurs en fait, euh, montrer en fait, euh, comment ils comment ces personnes s'organisent pour rendre vivables et supportables ces endroits qu'ils aiment par ailleurs.
0: Voilà, la sédentarité a aussi certains avantages pour les jeunes femmes, même si elle a surtout beaucoup d'avantages pour le reste des institutions en charge de la vie locale. En tout cas, c'est chouette de voir que les jeunes femmes en milieu rural trouvent des stratégies. Pour peut-être un jour dépasser les dominations sociales et masculines. Tout cela prendra encore du temps, mais il y a des évolutions très positives. Allez, comme d'habitude, puisque je suis poilophile, un détour vers le poil de mes invités.
1: Et eh ben mon rapport aux poils. Euh, bon déjà je parle dans un micro avec la bouche dans les poils, c'est déjà une expérience euh, à faire. Moi j'ai un gros problème avec mes poils. J'en ai beaucoup, ils sont très nombreux. Et euh, plus je vieillis, plus j'en ai. Donc euh, ouais gros complexe quand même avec les poils. Ça me pose problème, les poils.
2: Moi, c'est pareil, je déteste les poils et puis j'en ai aussi beaucoup. Mais après, finalement, il y a des rasoirs, des trucs comme ça qui font que ça va bien. On peut s'en défaire.
0: Pour en savoir plus sur les trajectoires locales des jeunes femmes entre résistance et émancipation, un livre donc, Des femmes qui tiennent la campagne, de Sophie Orange et Fanny Renard, aux éditions La Dispute. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Du poil sous les bras. Une émission qui est elle aussi un chemin vers la résistance et l'émancipation, je l'espère en tout cas, un chemin sonore vers un peu plus de justice sociale. Et en attendant la prochaine, eh rendez-vous sur les sites de vos radios locales et puis sur les plateformes d'écoute de podcast pour retrouver toutes les autres émissions de Du Poil Sous les Bras.